0: Deine Stimme zählt. In einer Woche ist es soweit, Bundestagswahl. Ich glaube, hier in Württemberg, ihr hattet schon mal im März einen Ohrengang, wo ihr nach euren Stimmen gefragt wurdet, sie abzugeben. In Osnabrück hatten wir letzten Sonntag Kommunalwahl und nächsten Sonntag zusammen mit der Bundestagswahl haben wir die Stichwahl unseres Oberbürgermeisters. Also uns klingeln allen so ein wenig die Ohren mit dieser Parole. Deine Stimme zählt. Wenn ein Politiker sagt, deine Stimme zählt, dann wirbt er um unser Ja, um unser Mandat, um unseren Auftrag, um ein Kreuzchen. Deine Stimme zählt, Ja, Nein, Enthaltung. Wenn ein Gesangslehrer oder ein Chorleiter sagt, deine Stimme zählt, dann meint er wahrscheinlich nicht Ja, Nein, Enthaltung, sondern da geht es um den Klang deiner Stimme. Dann möchte er wahrscheinlich sagen, es ist wert, deine Stimme zu hören. Deine Stimme hat einen schönen Klang. Es fehlt etwas, gerade in einem Chor. Na, wenn irgendeine Stimme dünn besetzt ist, deine Stimme zählt. Wenn Gott sagt, deine Stimme zählt, ich will deine Stimme hören, dann geht es um mehr als um Ja-Nein- Enthaltung und es geht auch um mehr als um den schönen Klang deiner Stimme. Ob du schön singen kannst oder nicht, es gibt einen Kampf um deine Stimme, ob du deine Stimme einbringst oder nicht. Gott will deine Stimme belegen. Ja, manchmal morgens eine belegte Stimme, möchte ich das einmal, diesen diesen Begriff belegen, anders belegen. Gott will deine Stimme verdichten, er möchte da etwas hineinlegen. Er möchte Worte des Lebens in dein Herz und in deinen Mund legen, dass du sie aussprichst, dass du deinen Mund öffnest und Worte des Lebens in seinem Auftrag weitergibst. Und es gibt auch einen Feind des Lebens, der deine Stimme mit lebensfeindlichen Botschaften belegen will. Wir hören jetzt, wie Gott die Stimme eines einfachen Fischers aus Galiläa belegt hat, angereichert hat, verdichtet hat mit seiner Botschaft. Ich lese aus Apostelgeschichte 2, 14 bis 21. Da stand Petrus auf mit den elf Aposteln, erhob seine Stimme und begann, sich vor ihnen zu artikulieren. Ihr Judäer und all ihr Bewohner Jerusalems, das sollt ihr wissen, hört meiner Erklärung zu. Es ist nämlich nicht so, dass diese betrunken sind, wie ihr mutmaßt, es ist ja gerade erst neun Uhr morgens. Sondern hier geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt wurde. In den letzten Tagen, so spricht Gott, werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und Töchter Botschaften von mir weitergeben. Eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure Alten werden Botschaften durch Träume empfangen. Ja, sogar auf meine Sklaven und Sklavinnen werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen, sodass sie prophetisch reden werden. Ich werde Wunder wirken oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot erscheinen, bevor der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden Rettung erfahren. Lass uns noch mal still werden zum Gebet. Danke Gott für diese Gelegenheit, beieinander zu sein an diesem Morgen danke für das gemeinsame Singen, dass wir unsere Stimmen erheben können, dich zu loben. Wir danken dir für das Reden und hören miteinander in Begegnung. Und wir beten, dass du etwas an unseren Stimmen, an unserer Stimme tust. Laden dich ein, dahin vorzudringen mit deinem Geist. Beten, dass du redest, dass du deine Worte des Lebens weitergibst. Ganz persönlich. Amen. Euch ist bestimmt auch aufgefallen, dass wir in den letzten Monaten eine erhebliche Verunsicherung erlebt haben, was das Erheben unserer Stimme angeht. Stichwort Aerosolbelastung. Wir werden, das ist bei uns im Gottesdienst in Osnabrück genauso, also am Platz also der, der lokale Verordnungssalat bei uns in Osnabrück sagt, am Platz darf man Nasenmundschutz ablegen, aber zum Gesang wieder anlegen. Also es gibt viel zu merken, viel an Verordnungen einzumassieren. Genau, dieser Nasenmundschutz erinnert uns daran, Aerosolbelastung. Und das kann sich auch so ein bisschen auf unser Gemüt, auf unser Herz legen. Und es hat sich, glaube ich, auch so auf unseren Mut unsere Stimmen erklingen zu lassen, so ein wenig draufgelegt. Wir haben einen massiven Einschnitt erlebt, was die Ausübung unseres Glaubens angeht. Kontakt, Neue Kontakte, Kontaktdurchmischung. Ich habe so sehr früh gedacht in dieser Zeit der Pandemie, wir sind eigentlich ein Verein zur Kontaktdurchmischung als Gemeinden. Neue Kontakte entstehen, neue Kontaktoberfläche. Das ist eigentlich genau unsere Mission. Und genau das bedeutet aber eine Gefährdung. Und deshalb mussten wir Kontakte einschränken, runterfahren. Und das ist einfach, das geht wirklich auch an das Zentrum unserer Glaubensausübung. Dank sei Gott gibt es die digitalen Möglichkeiten und wir konnten uns, wir sind irgendwie so ein bisschen verschoben worden in die digitale Welt und wir konnten unseren Glauben dann da ausüben, aber das ist schon ein Schuss vor den Bug, die Sache mit Kontakten und die Einschränkung, die wir da erlebt haben, so sehr das nachvollziehbar war und notwendig war, aber es geht irgendwo richtig an, den, an das Zentrum unserer Glaubensausübung. Und genauso auch die Stimme zu erheben. Ne? Man hat das hier und da gehört, dass es bei Chorproben irgendwie große Infektionen gab und es leuchtet irgendwie auch ein. Ne? Dass irgendwie, also, wir haben deutlich weniger Quadratmeter in unserem Gottesdienstraum in Osnabrück. Also, wir haben ungefähr pro Quadratmeter einen Sänger gehabt und äh, im Nachhinein kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass wir da sind. Wir eine deutlich niedrigere Decke und ähm, unsere Räume sind nicht besonders gut isoliert. Also es war recht eng und recht warm und mit vielen Leuten haben wir da nach Herzenslust gesungen. Also dass da irgendwie Aerosole und Viren durch die Luft gegangen sind, jedenfalls bei uns in Osnabrück, das leuchtet mir schon ein. Das Erheben unserer Stimme, zu Gott zu singen, miteinander zu reden, das ist irgendwo, das geht ans Zentrum unserer Glaubensausübung. Aerosolbelastung hin oder her, glücklicherweise werden auch in der Pandemie Sänger entdeckt Ich habe schon festgestellt, ihr seid hier sehr gut besetzt mit Sängern Am 7. Oktober geht es wieder los Voice of Germany Ich schaue mir sowas sehr gerne an Ich finde, es entstehen bei diesen bei diesen Casting-Shows manchmal besondere Momente ich finde es immer wieder interessant, wie die, so diese Stimmen, die Sänger, wie sie Rückmeldungen bekommen, wie sie taxiert werden von den Coaches. Und wir haben als Menschen offenbar die Gabe, dass wir Gefühle, vor allen Dingen Gefühle, Bedürfnisse, dass wir das irgendwie verdichten können und durch unsere Stimme ausdrücken können, besonders wenn wir singen. Und manchmal, also mir geht es jedenfalls so, manchmal, wenn ich eine Stimme höre, wenn ich ein Lied höre, dann merke ich, das geht mir sofort vom Ohr irgendwie rein in den Bauch ins Gefühl. Und es entsteht so eine Art Rückkopplung. Ne? Der Sänger beschreibt mit seiner Stimme, besingt ein Gefühl, vielleicht auch einen Schmerz. Und sofort ist bei mir eine Resonanz da. Und ich weiß, was gemeint ist. Ich spüre, was gemeint ist. Und manchmal fließen dann Tränen bei mir oder auch bei anderen. Das bekommt man hier und da mit. Sing mein Song, das Tauschkonzert, ich weiß nicht, was da euer bevorzugtes Format ist oder ob das überhaupt euer Ding ist, aber ich finde, da entstehen manchmal spannende Momente und ich finde es sehr spannend, was da auf einmal für eine Verbindung entsteht zwischen Menschen, die sich eigentlich nicht kennen. Irgendeine Botschaft wird verdichtet in der Stimme, kommt rüber, geht durch den Äther, durch die Lautsprecher und es geht irgendwie sofort auch da an unser Gefühl und wir wissen, es entsteht eine starke Rückkopplung. Vom, vom biblischen Denken her, von der biblischen Sprache her, liegt das übrigens sehr nahe, das Wort für Kehle im Hebräischen und für Seele ist dasselbe Wort, Nefesh, Kehle und Seele. Ganz spannend, der, der bedürftige Mensch, natürlich, also so von neugeborenen Säuglinge schreien, sie äußern sich ihr Bedürfnis durch ihre Stimme. Irgendwie schwingt das immer mit, dass wir durch unsere Stimme auch so die bedürftige Seite unseres Menschseins ähm, äußern, weitervermitteln. Was passiert wohl, wenn der Schöpfer aller Stimmen beginnt, seine Gedanken und Gefühle in eine Stimme hineinzulegen? Wir haben eben diesen Bericht gehört vom Geburtstag der Kirche, vom allerersten Pfingstfest, wo, der Heilige Geist die Stimme des Petrus belegt hat mit einer Botschaft. Was ist wohl zu erwarten, wenn der Schöpfer aller Stimmen sich einer Stimme bemächtigt, eine Stimme anfängt zu gebrauchen? Es ist damit zu rechnen, dass sofort eine starke Verbundenheit entsteht, eine Verbindung dass Kommunikationsschranken überwunden werden und genau das wird in Apostelgeschichte 2 beschrieben. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf ein ganz bestimmtes Wort in unserem Abschnitt lenken. Wir sehen es gleich. Petrus steht in Vers 14, erhob seine Stimme und begann sich vor ihnen zu artikulieren. Petrus erhob seine Stimme und begann sich vor ihnen zu artikulieren. Das ist kein Lutherdeutsch, das habt ihr vielleicht schon bemerkt. Es ist eine sehr gewählte Sprache. Der Verfasser der Apostelgeschichte, Lukas, der verwendet hier ein Wort, das insgesamt im Neuen Testament nur dreimal verwendet wird und zweimal wird es hier in Apostelgeschichte 2 eingesetzt. Und das ist Geradezu ein technisches Interesse an diesem Vorgang des Sprechens. Man kann so sagen, der Zoom, der Fokus ist richtig auf die Lippen ausgerichtet und auf diesen Moment, wo Worte den Mund verlassen. Vers 4 kommt dieses Verb eben auch vor, in demselben Kapitel wo es heißt, von den ganzen Aposteln so insgesamt, als Gottes Geist auf sie kam und sie anfingen, gemeinsam anfingen, alle miteinander in neuen, nicht erlernten Sprachen zu sprechen, da gibt es die Formulierung, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen oder auch zu artikulieren. Da kommt das Verb nochmal vor. Also im ersten Teil dieses Kapitels die gesamte Gruppe der Apostel, ihre Stimmen werden belegt durch den Geist Gottes, sie bekommen Botschaften von Gott. Und dann genau dasselbe Wort, ein paar Verse später, bei Petrus. Und die Botschaft ist klar, das, was vorher sozusagen bei dem Chor der Apostel passiert ist, das passiert jetzt hier, genau dasselbe von der Sache her passiert bei Petrus. Man könnte sagen, Nachdem der Apostelchor gesungen hat, kommt jetzt der solopath des Petrus. Petrus erhebt seine Stimme und gibt eine Erklärung dessen, was da passiert. Er erklärt, dass Gott seinen Geist gibt und dass er mit seinem Geist neues Leben gibt und Menschen befähigt und zwar vorbei an allen Hierarchien und Schranken. Er zitiert den Propheten Joel, das war sehr wichtig in diesem Moment, wir erkennen, das drohte so ein wenig ins Lächerliche abzugleiten, die ersten Leute fingen an, weil sie keine Box hatten für dieses Geschehen, sie fingen an, sich darüber lustig zu machen, über das Verhalten dieser Apostel und Petrus zitiert den Propheten Joel, er zitiert eine Autorität und gibt diesem Geschehen dadurch das nötige Gewicht, man könnte auch sagen, die notwendige Seriosität. Und er erklärt, was hier passiert. Gott gibt neues Leben, Gott gibt seinen Geist, Gott gibt ewiges Leben und er gibt Befähigung und das vorbei an Schranken und Hierarchien. Kinder, alte Sklaven, Menschen beiderlei Geschlechts, ohne Achtung auf irgendwelche Titel und Ämter, alle bekommen den Geist Gottes. Was können wir aus diesem Beispiel des Petrus, aus diesem Moment ableiten für den Kampf um unsere Stimmen? Erstmal, du kannst dich vom Geist Gottes erfüllen lassen. Er verknüpft die Gabe seines Geistes nicht mehr mit Titeln oder Ämtern. Und zweitens, der Heilige Geist wird in dir sehr schnell vordringen. Wenn du dich von Gottes Geist erfüllen lässt, wenn du dich erneut von Gottes Geist erfüllen lässt, dann kannst du damit rechnen, dass der Geist Gottes sehr schnell zu deiner Stimme vordringen wird. Das erste, die erste Reaktion, die erste Wirkung des Heiligen Geistes, wenn er einen Menschen erfüllt, da passiert etwas mit einer Stimme und diese Menschen äußern sich sprachlich. Unsere natürlichen Eigenarten, unsere Stimme einzusetzen, die werden dabei nicht ausgeschaltet. Kleines Detail, kleine Randbeobachtung. Die Apostel reden immer noch irgendwie in Mundart. Also sie werden identifiziert von den Zuhörern als Menschen aus dem Norden, aus Galiläa. Ihr ihr könnt mich auch identifizieren als Mensch aus dem Norden hier. Äh, Nebenbei bemerkt, mein Slang ist nicht hochdeutsch. Ich habe so einen leichten Hamburger-Einschlag. Die haben so ein bisschen mehr Sprachmelodie. Ja, also so richtig echtes Hochdeutsch, das gibt es nur in der Nähe von Hannover. Also, der Geist Gottes schaltet das nicht aus, diese natürlichen Eigenarten von Sprache und von Stimme. Er arbeitet mit dem, was er vorfindet. Es ist auch nicht kein Zufall, dass Petrus hier spricht und dass er den Solopart übernimmt, denn das hat er vorher auch schon immer mal wieder gemacht. Er war so etwas wie der Klassensprecher der Jüngerklasse. Es ist damit zu rechnen, dass der Heilige Geist auf dem Weg zu deiner Stimme und deinem Sprachzentrum auf Prägungen und auch auf Entscheidungen stößt, die eventuell quer zu seinem Vorhaben stehen, deine Stimme zu gebrauchen. Ich habe vor einigen Wochen mal mit jemandem jemandem gesprochen, der mir sehr nahe steht, wir machen das manchmal in Osnabrück in Gottesdiensten, dass wir den Heiligen Geist einladen einfach zu kommen und an uns zu wirken und dann gibt es keine Agenda mehr, wir wissen nicht ganz genau, was dann passiert und er hat mir beschrieben, immer wenn das passiert, dann merke ich, kriege ich ein Kloß im Hals. Das fand ich ganz spannend oder auch ganz aussagekräftig. Also Gottes Geist kommt und da ist irgendwie so Der Geist will sich äußern, aber es ist irgendwie auch so ein Gegendruck da. Wenn wir einen Kloß im Hals haben, da ist da irgendwie so Druck und Gegendruck manchmal. Wir wollen uns äußern, da will was raus, aber wir halten auch etwas zurück, wir schlucken es runter. Es wäre nicht überraschend, wenn sich etwas bei dir sperrt oder bei mir sperrt und es könnte damit zusammenhängen, dass du ein schwieriges Verhältnis zu diesem Vorgang hast, das Worte deinen Mund verlassen. Ich habe eben von dieser Situation gesprochen, die uns alle betrifft, einfach mit der Pandemie, mit den Aerosolen. Das kann kann dazu führen, dass wir das eine oder andere Wort runterschlucken oder dass wir das eine oder andere uns nicht trauen zu äußern oder laut zu äußern. Mir ist vor einiger Zeit mal eine Person über den Weg gelaufen, die eine eine Eigenart an ihrer Stimme hat und das hat mich sehr beeindruckt und dieses, das Beispiel dieser Person hat sehr zu mir gesprochen darüber, wie Gott unsere Stimme gebraucht. Ich bitte euch mal, den kurzen Clip äh, zu zeigen, es, also die Person spricht in Englisch, das ist jetzt nicht so wichtig, ich werde es ein bisschen übersetzen, ein bisschen erklären, wichtiger ist der Klang ihrer Stimme.
1: Greetings. I'm a social worker from India. My struggle with the brain tumor left me with a strange voice, but God has used this voice as a voice for the voiceless. In my work with International Justice Mission, I free slaves and work to restore them to a life of dignity and wholeness. So what is so difficult for people to believe about the Christian faith? In a world where there is so much pain and suffering, people struggle to believe that God is good. I want to share with you some of the brokenness of a world that leads to this disbelief in God's goodness, but also share the hope of how God reveals His goodness in the midst of suffering.
0: think ja, war unüberhörbar diese Frau, Pranitha Timothy, ist eine Sozialarbeiterin, eine Aktivistin. Sie arbeitet in Indien und sie befreit Sklaven. Und sie ist politisch tätig, politisch aktiv und sie erhebt ihre Stimme für Sklaven. Das ist ein Riesenthema. Es gab noch nie so viel Menschenhandel und Sklaven, Sklaverei wie heute. Und sie spricht über die Güte Gottes und sie tut das mit einer hörbar gebrochenen Stimme. Und der Hintergrund ist der, dass sie einen Gehirntumor hatte, der auf ihr Sprachzentrum gedrückt hat. Und sie, ist, sie konnte behandelt werden, also dieser Gehirntumor hat irgendwie keine lebensbedrohliche Wirkung mehr, aber sie ist diese Beeinträchtigung ihrer Stimme ist geblieben. sie gibt Sklaven eine Stimme, Menschen, die entrechtet und mundtot gemacht wurden. Sie spricht mit ihrer Fistelstimme furchtlos zu Zehntausenden. Wie wie muss einem das gehen, wenn man nach vorne geht und spricht und sofort immer erstmal etwas erklären muss, weil die Stimme merkwürdig klingt. Es muss kein... Gehirntumor sein, der dich davon abhält, deine Stimme zu erheben. Aber vielleicht hast du auch auf einer anderen Ebene eine Verletzung deiner Stimme erlebt. Ich bitte schon mal, die Musiker nach vorne zu kommen. Vielen Dank. Einfach ein paar Beispiele. Vielleicht spürst du an der einen oder anderen Stelle eine Resonanz in dir, wo du merkst, ja, Irgendwie sowas liegt in meinem Leben vor oder sowas ist in meinem Leben passiert. Es kann sein, dass wir eine ganz tiefsitzende Prägung in uns haben, dass das Erheben unserer Stimme keine Wirkung zeigt. Es gibt Eltern, die können nicht angemessen auf das Schreien ihrer neugeborenen Kinder reagieren. Und es gibt Menschen, die wachsen mit dieser Verunsicherung auf schon als Kinder. Sie schreien und die Eltern reagieren sehr verzögert oder gar nicht angemessen. Und es kann sein, dass sich das als ein ganz ganz tiefes Empfinden auf die Seele eines, eines Kindes, eines Menschen legt. Ob ich meine Stimme erhebe oder nicht, es macht keinen Unterschied. Einfach weil die Reaktion völlig zufällig und unkalkulierbar war. Es kann sein, dass wir als Kinder mit einem Sprachfehler zu tun hatten und dass sich deshalb eine Scham, eine Unsicherheit auf auf unsere Sprache gelegt hat. Es Es kann sein, dass wir vielleicht an Tischgesprächen zu Hause als Heranwachsende nicht verstanden wurden, dass wir versucht haben, etwas zu erzählen, was wir in der Schule erlebt haben und irgendwie haben unsere Eltern oder Geschwister uns nicht richtig verstanden. Und dann haben wir vielleicht mal diesen Entschluss gefällt, so ein Entschluss gefällt, auch ob ich mich äußere oder nicht. Es ist egal, ich werde nicht verstanden. Es kann sein, dass du jemandem Vertrauen geschenkt hast, dass du dich sehr ehrlich mitgeteilt hast und dann hat das irgendwie die Runde gemacht und du merkst, du bist zum Gesprächsthema geworden und in dir ist etwas zerbrochen, es ist... Misstrauen in dir da, eine Hemmung, Neuvertrauen zu schenken, dich zu äußern. Und vielleicht hast du auch Konflikte erlebt, das wäre auch nicht verwunderlich, gerade in den letzten 15 Monaten, das ging ja durch Gemeinden, durch Familie, durch Teams, diese ganzen Debatten um die Pandemie und um die Gegenmaßnahmen und es geht bis heute, nach meinem Empfinden ist es ein wenig abgeflaut, aber Es wäre nicht verwunderlich, wenn in dir auch da etwas resigniert ist und du dir sagst, wenn ich jetzt meine Meinung äußere, das macht alles nur komplizierter. Also wir haben unsere Gründe und wir haben manchmal auch Wunden und Narben in unserem Leben, die dazu führen, dass wir Dinge runterschlucken. Wir werden gleich Lieder singen und ich werde vorab ein Gebet sprechen, dass in dem Moment, wo wir unsere Stimmen erheben, dass Gott in seinem Geist auch unsere Stimmen heilsam berührt, unser Sprachzentrum und vielleicht auch diese Entschlüsse, die wir gefasst haben, uns nicht zu äußern oder uns nicht mehr so laut zu äußern, dass er uns da heilt und befreit. Es kann aber auch sein, dass Gott unsere Stimme gerade in ihrer Verletztheit und Gebrochenheit gebrauchen will, wie bei Planeta Timothy, wie bei dieser Frau. Manchmal ist es doch gerade eine Stimme, die wegbricht, wo wir genauer hinhören. Warum sollte Gott unsere Stimme gerade auch als gebrochene Stimme, auch mit dem Schmerz, der in unserer Seele da ist, warum sollte Gott unsere Stimme nicht so gebrauchen, wie sie ist und auch wie sie geprägt ist. Verletzte oder unverletzte Stimme, überleg mal, ob du ihm einfach deine Stimme gibst. Er wird um deine Stimme. Deine Stimme zählt. Etwas fehlt zum Gesangklang, wenn du sie nicht hören lässt. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und schon mal gegebenenfalls die Masken für den Gesang anzulegen. Und ich meine zu hören, wie Jesus in diesen Tagen zu seiner Gemeinde sagt, mit Hohelied 2, Vers 14. Versteck dich nicht wie eine Taube im Felsspalt, bleib mir nicht fern, zeig mir dein schönes Gesicht und lass mich deine wunderbare Stimme hören. Geist Gottes, du Geist des Lebens und der Liebe und der Freude und des Erbarmens, wir danken dir, dass du Menschen erfüllst, dass du uns neues Leben schenkst, neue Kraft, neue Liebe, neues Erbarmen. Wir danken dir, dass du unsere Stimmen gebrauchen willst. Und wenn wir jetzt zu dir singen, laden wir dich ein, dass du zu unserer Stimme kommst, an unserer Stimme wirkst. Und wo uns etwas eingeschüchtert hat, wir beten, dass du Fesseln abnimmst, dass wir unsere Stimme erklingen lassen im Gesang und auch zu deiner Ehre im Gespräch. Amen.